0: Du til en Videnskab.dk podcast. Velkommen til overblik. Videnskab.dk's unikke radiovis, der i denne uge undersøger, hvad en puckelvæl laver i Amazonas, og så en smule fodbold kan en tur på grønsværen erstatte medicin. Vi skal også forbi hunde og katte, der bliver påvirket af deres ejers personlighed. Vi får en linje igennem til overblik's nye astrokorrespondenter. Vi skal forbi Klimanyt og lyttermægels, og det er alt sammen med denne uges overblik. Mit navn er jeg, Kok. Og sidst i podcasten, som så vanligt, får vi ugens forskning, Og den tager du dig af, den skal til Digosjold Lisperis Barte. Hvad har du med til jer. i dag?
1: Jamen, jeg har en 39-årig tysk mand med så meget fedt i blodet, at blodet var blevet hvidt som mælk. Og det lykkedes læger på Universitetet i Kølgen at redde mandens liv ved at ty til sådan en oldgammel lægelig finde, nemlig det, man kalder overladning, hvor du faktisk tømmer en del af blodet ud.
0: Det lyder ekstremt og en smule ulækkert, men det er godt, at, at, at man overledet. Ja. Men hør mere sidst i podcasten. Og Marie, det er kun os to, der samler op på ugens vigtigste forskningsnyheder. Videnskabelige journalist Anne-Sophie Tingsted, velkommen i overblik. Sidst du er med, der fortalte du, at du har sådan et smart uh, ur, der monitorerer det, dit, uh, dit helbred og aktivitetsniveau og alt muligt. Så hvad er status? Hvor aktiv har du været siden sidst?
2: Ja, det man så ikke kan se i podcasten er, at jeg har lige vist mit håndled frem, som ja. er aldeles nøgent. Jeg har ikke mit ur på i dag, det ligger derhjemme til opladning, fordi det er jo ligesom <laughs> det, der sker med sådan et ur en gang imellem. Men altså, jeg tror, jeg har blevet mere aktiv, for jeg er da begyndt at cykle igen, nu her i forbindelse med det gode vejr. Så... Er, er, det, er, er
0: det uret eller vejret, der gør det så?
2: Ja, det er nok mest vejret. Det er vejret, jeg. Vejret. <laughs> ja.
0: men, det, men det er et flot ur, kan jeg så sige. Så, så sådan, det pynter i hvert fald, når det ikke lige er til opladning i hvert fald. Det, gør det. Men øh, Marie og Anne-Sophie, har I set nogle af de der mange dokumentarer om psykopatiske seriemordere, der florerer ude på streamingtjenester og tv-kanaler?
1: Yeah. Yeah. <laughs> ja. Ja, yeah. du har set er den, der, den der Ted bondi dokumentar yeah, ja, 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 jeg har kun set første afsnit, men ja. øhm, om ham her Ted Bondi som var sådan en amerikansk seriemorder, som har dræbt og voldtaget mere end 30 unge kvinder forskellige ja. steder i USA. Øhm, ja. Og han, han bliver beskrevet. Ja, det må man sige. Jamen, det ja. bliver han faktisk beskrevet som det, er det der er sådan lidt øh, spøjst. <laughs> øh, og sådan en meget veltalende type, som har forsvaret sig selv i flere af de her retssager. Hvor ja. han så med at blive dømt til den elektriske stol.
0: Ja, så altså, han, han, han gjorde det ikke så godt i sin retssag. Øh, det er jo lykkesomværdigt. Og Anne-Sophie, du har set... Øh, Jeg har set, den, set Mindhunter. Mindhunter
2: ja. ja, det er jo sådan noget... Det er ikke specifikt på psykopater, men det handler ligesom om psykologien bag alvorlige forbrydelser og prøver lidt at dykke ned i det her med, mm. hvad er det, der gør, at seriemordere, for eksempel og laver begår de handlinger, som de gør, ikke?
0: Jo. Og, 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 og grunden til at spørge det, fordi jeg krabber mig hen imod og gøre lidt reklame for vores nye hjernepodcast, Brainstorm. <laughs> fordi i uh, det seneste episode, der kan man komme ind i hovedet på psykopater og sådan en, hvad skal man sige, psykologi, hvad det, psykologien bag psykopaters uh, måde at uh, tænke på, kan man sige, og uh og derudover, så tager jeg selv og min medvært Asbjørn også en psykopatitest, for at få afgjort, uh. hvem af os, der er, <laughs> er største psykopater, så uha. Uh,
2: og vi er nogle stykker, der er meget spændte på svaret. <laughs> ja. Okay, ja, ja,
0: og det kan være allerede... Og måske... lidt bange,
2: nu man sidder her. <laughs> kan man tipse på det?
0: Det, det synes jeg, jeg, skal gøre. I skal, jeg skal ligesom lave en pulje, og så kan vi uh, se... <laughs> det kunne være sjovt. Se, ja. hvem, der, hvem der finder den pulje, fordi det bliver afsløret i næste episode, der udkommer på mandag, hvem er mig og Asbjørn, der er de største psykopater simpelthen. Så øh, lyt med på det, og hør den første episode af Brainstorm. Den er ude nu, og jeg har lagt et link ned til den episode i denne episodetekst til overblik. Og vi skal lige forbi uh, mails fra lytterne, for de sidste uge der talte vi om Henning, der er meget træt af vores grinen og dårlige jokes, og jeg opfordrede andre lyttere til at skrive uh, feedback, og det har vores lytter Janik van Cleef gjort, og Janik skriver ejvidenskab.dk nu vil jeg gerne lige følge op på Hennings bemærkning. Jeg er 26, og jeg er vældig glad for jeres mundre humør i overblik. Det smitter. Så nu har I da noget evidens for, at de unge godt kan lide, at man griner meget i sin podcast. Og hvad siger du til det, anne og Marie?
2: Vi har et enkelt stort ja. tilfælde. Det er selvfølgelig ja. rart at høre, men det går ikke som evidens. Jeg er ret nej, sikker nej, på, at nej, de fleste nej, forskere vil sige. Jeg tror, at forskere
0: vil sige, at vi skal lige have nogle flere deltagere med ja,
2: ja. Jeg vil også
1: sige, at jeg har lidt modevidens, altså, da jeg var ung ung. Det var måske mere de der 16-17 år. Der, hmm. der kunne jeg godt lige at høre det elektriske barometer, som var sådan en alternativ musikliste med ja. sådan lidt små deprimerende. Så kunne man sidde der og filosofere sådan formålet med livet og døden. Og, så det var sådan lidt mere så, velsmært er det sagt, lidt, sagt det ja, der. Men,
0: ja. øh, men altså, jeg, jeg vil bare sige mange tak for mailen til Janik øh, fordi som jeg sagde i sidste episode, så er videnskab.dk og overblik for alle, og øh, derfor er det dejligt med, med feedback fra vores lyttere, unge som gamle. Og øh, så kan vi bruge den her feedback til at ramme det helt rigtige niveau af for eksempel dårlige jokes, som jeg har en, øh, en hang, hang til. <laughs> men øh, skriv mere feedback til mig på jbk Marie, har du en hund eller en kat?
1: Nej, jeg har ingen af delene, men som barn der har jeg både haft hund, og marsvin og kaniner, undulater og, og akvariefisk. Øhm, og den her hund, den var faktisk så lille, at den måske godt kunne minde lidt om en kat.
0: <laughs> ja, det lyder nogenlunde som det uh, arsenal og kæledyr, jeg, jeg kom igennem <laughs> som barn der. Ja. Men uh, Marie, ugen er blevet på to nye studier, der begge kredser om, hvordan kæledyrs ejere kan påvirke deres hunde eller kattes personlighed. Og øh, det er altså to forskellige forskerhold, der har lavet to forskellige studier, men de, de minder lidt om hinanden, så det er der, mm. vi lige øh, samler Slå det her. lidt sammen, ja. Ja, ja, lige præcis, ja. Så hvis vil starter med hundestudiet, hvad er det, det viser?
1: Jamen, det viser, at man som ejer kan påvirke sin hunds personlighed, og en hunds personlighed faktisk godt kan ændre sig i løbet af hundens liv. Og det er nogle forskere fra Michigan State University, som har lavet interview med mere end 1.600 hundeejere, og de, de her er, de havde sådan 50 forskellige slags hunderaser. Ja,
0: det var ikke, må jeg bare sige, Det var ja. ikke
1: bare kun øh, cheferhunde. Nej, nej men, det også sådan, men det var
0: ikke... Jeg, jeg troede, du skulle lige sætte til at sige, at forskerne havde lavet interviews med 1600 hunde. Nej,
1: nej, nej, nej. Det, Og det er jeg faktisk vende tilbage til det her. Ja, okay, men, okay, øh, ja, ja. For de har ikke interviewet hundene. Øhm, og de her hunde, de var mellem få uger gamle og så 15 år. Og studiet, det gik i bund og grund ud på, at ejerne evaluerede deres hundes personligheder og opførsel gennem hundens liv. Mm. Og resultatet var så, at ekstroverte ejere, de vurderede deres hunde som mere livlige og aktive, mens øh, hundeejere, som bare rundt på negative følelser, de vurderede deres hunde som mere angste og svagere at træne. Og hundeejere, der oplevede sig selv som meget medgørlige, de oplevede også deres hund som medgørlig, og nem at træne og mindre angst. Mm. Min undulat den var altså også meget
0: okay, det var ikke sådan en velsmeresondolat, der gerne ville høre ja, rockmusik. <laughs> <laughs> nej,
1: nej, nej, den var super nem at træne og øh, kom, når man kaldte det.
0: Ja, det er godt. Nå, men som man kan høre, så, så er det måske også noget med den måde, ejerne selv oplever sig selv på, der på en eller anden måde smider lidt af på den her forskning. Det her. kunne godt være. Ja, hvis da vi tager kattestudiet her, ikke, der er det så forskere fra Nottingham Trent University, der så har kigget på katte, og hvad, hvad er det, det studie viser?
1: Jamen, det viser, at katteejers personlighed smitter af på kattens personlighed. Og i studiet her, der har de talt med 3.000 katteejere, og resultatet er så, at neurotiske katteejere, de har oftere katte med adfærdsproblemer. Og katteejere, som sådan er i mental balance, de har oftere katte, som var rolige og glæde og sunde.
0: Ja, <tik woah> så <farmers> klart. <skrække», tik>
1: så en sund, eh, mental sund katteæger giver en sund kat.
0: Ja, så så vi kan lige, lige opsummere der, der, der er to studier her, her, der på en måde pejer på, at at der er sådan et personlighedssamspil mellem og øh, deres Ja, og, hører og jo også det der <med, med,
1: at er ligner deres hund eller ja, omvendt. Og det, det er sådan ikke meget godt. underbygget.
0: Her. Men altså hvis der man nu er hundæger, og så tænker over sådan, nå okay, hvis jeg gerne vil præge min hunds personlighed. Øh, sådan lige, så det bliver allermest, som, som man gerne vil have sin hund der. Så er forskerne her fra Michigan State University faktisk en helt konkret anbefaling, Marie.
1: Ja, de siger, at du skal gå i gang, når hunden er 6 måneder. Fordi sådan er der kommet så over den der fjollede overgivet valpealder. Men den har ikke fået indgroede vaner. Så den er, den er stadig ung nok til, at man kan lære den nogle ting. Mm. Og ældre hunde er sværere at træne. Jeg skal vide, om det også gælder børn.
0: <laughs> ja, der skal man også sætte en tidligt. Jeg ved ikke, om de lærer ja. lære noget af de her seks måneder. Det kan være det for sent. Ja, det der. Men jeg, jeg er jo som bekendt mest til hunde, som vi har snakket om tidligere. Så jeg, ja. jeg skriver mig lige det forskerbaserede råd bag øret her. Nå, vi hopper fra mindre husdyr til store havdyr. Fordi uh, ugen bød på en opsigtsvækkende nyhed om fundet af en pukkelval i Brasilien. Ren Sofie, hvad er der sket?
2: Der skete det, at uh, på en sådan en ret afsidsøg ved udmåningen af Amazonfloden i Brasilien, så er der simpelthen blevet fundet en ø, ung pukkelval, som du siger, inde i en ø, mangroveskov. Øhm, og den er simpelthen blevet fundet af nogle ø, forskere fra sådan en lokal naturbeskyttelsesgruppe. Øhm, den er simpelthen drevet i land inde i den her ja. mangroveskov. Ja. <laughs> Var den ja. død. Den var død.
0: Den er død, og øh, jeg, jeg har set en video af forskernes, hvad skal man sige, fund af den her vagel, og selvom det, det er sådan en, en unge vagel, eller sådan en, hvad skal man sige, ja, en, 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 en sådan et, et uh, ja, ikke, jeg vil alligevel sige en baby det lyder måske lidt mærkeligt, <laughs> men, <laughs> men en, en ikke helt udvokset vagel, men den er mega stor. Altså, det er sådan en kæmpe vagel, der ligger der midt i, uh, i junglen der, det er lidt ja. fascinerende. Men altså, Anne-Sophie, hvor burde denne unge pokkelval egentlig være på vej hen?
2: Jamen altså, i virkeligheden så burde den jo være sådan omkring Antarktis, som er sådan noget 6.500 km længere sydpå. Øhm, og forskerne mener faktisk, at der lever 10.000 af pukkelvaler i Atlanterhavet ud for Brasilien. Men de burde simpelthen alle sammen være migreret mod Antarktis nu, på grund af at det er sommer øh, på den sydlige halvkugle. Men øh, ikke den her Nej. lille. For lette pukkelvæl. Ja, det er, det er oh, altså er lidt lidt så <laughs> ja. hedder Det hørte Sofie.
0: Sophie, fordi lidt lidt i forholdt eller det forlænges er det. Altså hver på at den her pukkelvæl så øh, forvildet sig ind i Amazonfloden og ikke var på vej mod hvad øh, er det ejne.
2: Ja, det er lidt tragisk, fordi forskernes bud er, at den her søde, søde valunge simpelthen er blevet adskilt fra sin mor øh, før den døde, og så kan den øh, måske være blevet ramt af en båd eller fanget i et net. Øh, og de forestiller sig så, at tidevandet simpelthen har bragt den ind i den her mangroveskov, som jo er sådan nogle sumpskove, hvor mangroveplanterne vokser ned i vandet. Så det er ikke bare inde i sådan en almindelig skov, de har fundet den. Det er ligesom Ej. i sådan et område. Ja, område. Ja. Men meget sørgelig historie.
0: Det må man sige. Uh, og selvom det er sørgeligt, at den her unge valg uh, fandt sit endeligt i Brasilien, så uh, er pukkelvaler ikke længere en troet dyreart. Så det kan man så altid uh, lige uh, trøste sig lidt ved. at uh, Vi hopper fra et pattedyr til et andet, nemlig mennesket. <laughs> fordi for nylig der afholdt uh, Syddansk Universitet en konference om sundhed, hvor blandt andre Karim Khan, der er professor i sportsmedicin ved University of British Columbia i Canada deltog, og Marie, han havde et meget klart budskab, den gode her, Karim Karn, han ville gerne fortælle os alle på den her konference på Syddørs Universitet.
1: Ja, og det handlede om, at motion, eller mangel på motion, og det at være i dårlig form, det er faktisk noget af det mest sundhedsskadelige, du overhovedet kan forestille dig. Hvis du står med fire grupper mennesker, en gruppe ryger, en anden har diabetes, en tredje kæmper med fede, fedme, og den fjerde er i dårlig form. Hvilken gruppe vil du så tro havde størst risiko for at dø, når de var fyldt 50 Jamen,
0: nu har jeg læst op på det, så jeg ved det godt. <laughs> ja, hvis nu, hvis nu du har spurgt.
1: Fordi jeg havde nok ja. gættet på, det var rygerne eller de fede.
0: Ja, det, det ville jeg nok også have skudt på. Ja. Ja. Men hvad er svaret?
1: Det er gruppen af mennesker, som er i dårlig form. Ja, okay. Ja. Øh, og selv hvis man slår de tre grupper sammen, altså rygning, diabetes og fedme, så vi står med en gruppe, som er fede, ryger og har diabetes, så har gruppen, som er i dårlig form, stadig større risiko for at dø, mm. når de runder 50 år. Så det er ikke godt.
0: Nej, så man skal huske at komme i god form. Ja. Er, er, var Karim Kans.
1: Det var hans budskab.
0: Lidt, lidt, ikke, måske lidt ikke overraskende budskab, men alligevel holde op imod de andre hvad skal man sige, grupper, lidt overraskende hvad skal man sige, konklusion på det her. Men Marie, jeg skal lige spørge dig, spiller du, spiller du fodbold?
1: Er du tørset?
0: Er det et nej? <laughs> <laughs> nej, nej, nej. Uha,
1: nej. alt det der med at lue ind i hinanden og tabte tornegle. Og taklinger og, takling og, og, og glidende med ja, tofodstaklinger. Og løbe og, og svide. Og...
0: Anne-Sophie, fodbold?
2: Nej, aldrig. Nej, okay. Nej, nej. Jeg, jeg spiller så enig med dig. Jeg er jeg, jeg, farligt, <laughs> altså.
0: Det er nemlig farligt, ja, ja. Det er jo en, en bivirkning ved for fodbold, kan man sige, ja. som vi lige skal tale om lidt senere. Men jeg spiller heller ikke fodbold. Jeg, jeg ser det bare på fjernsynet, mens jeg ligger og kommer i dårlig form. Men hvad <laughs> hedder det? <laughs> hvad er det, det gør jeg ikke engang. Nej, det gør det ikke. <laughs> Men det hedder, det konferencen på Syddags Universitet hed netop Football is Medicine. Så det er ikke bare motion, vi snakker om her. Det er fodbold, yeah. Og Marie, hvad er det ved fodbold, der er sundt?
1: Altså, man kan sige, motion generelt er jo sundt, og det er vigtigt at dyrke. Men det ekstra gode ved fodbold, det er særligt to ting. For det første, det her med, at man bevæger sig med forskellige hastigheder. I stedet for, hvis du løber en tur, så løber du sådan, det er hårdt og kedeligt, og du løber med samme hastighed, og du kommer til at svede, og det føles enormt hårdt, men med fodbold, der bevæger du dig med forskellige hastigheder. Så nogle gange spurgter du virkelig, virkelig hurtigt, andre gange løber du måske stille og roligt. Mm. Og det giver bare et eller andet ekstra boost, både til hjerte og kredsløb og forbrændingen. Det kickstarter det ligesom. Så det er
0: noget, ja. det her
1: Ja. Og den der blanding. Mm. Øhm, og så det andet, det er, at det er noget sjovt, noget, som man går til i modsætning til for eksempel løbetur Så det er faktisk noget, som folk gerne vil blive ved med, når de er kommet i gang, fordi at det også er noget, man gør sammen med andre. Så, så du føler måske ikke lige så meget, at nu skal du ud og dyrke motion. Du tænker, nu går jeg til fodbold, og så får du motionen mm. som en del af det. Ja.
0: ja. ja. Hvad hedder det? ja så ham er Krim Karne Han siger, altså, husk kom i god form. Det er meget vigtigt. Uh, Køb
2: et fitness-ur.
0: Køb det, selvom dig.
2: <laughs> Og husk at lade det op. Ja, husk at lade det. det op,
0: Køb nogle ekstra batterier. Ja. Og så, at fodbold er altså også sundt. Og så er det så, at den her konference her for nylig på Syddansk Universitet, så krabber sig hen imod, at motion jo så vil kunne erstatte medicin, fordi det er okay. så sundt på en eller anden måde. Og så ja. i teorien også fodbold, kan man sige. Ikke? Så, så, så langt, så godt. Men man skal lige øh, tage nogle forbehold, før man øh, erstatter sine øh, piller med ja. øh, en tur på grøntsværn,
1: Ja, og først så skal vi jo lige måske understrege, hvad det er for en type piller. Det er jo ikke alle typer medicin, du kan erstatte med fodbold. Øhm, det er medicin mod livsstilssygdomme, som for eksempel type 2-diabetes og hjertekarsygdomme. Moston kan ikke erstatte penicillin, hvis man for eksempel har fået. <laughs> men Ej. Selvom at man måske godt kunne forestille sig sådan et hårdt hovedstød, ligesom ville kunne slå noget sliblødt, men
0: Ja, og Marie, du, du var jo øh, lidt hårdt ramt i sidste ja, podcast præcis, der, med ja, bihulpetant, der havde jeg virkelig ja. ikke lyst til at spille fodbold. Det er godt stort. Ja.
1: Men flere studier har vist, at hvis du går i gang med at dyrke sådan tilstrækkelig hård motion, for eksempel fodbold, og hvis du bliver ved med at gøre det, så virker det lige så godt, eller måske endda bedre end medicin mod sukkersyge og forhøjet kolesterol og for højt blodtryk. Men du, hvis du gør det, så, skal, så er det meget vigtigt, at du bliver ved og bliver med at dyrke den rette mængde motion. Og så snart du stopper med motionen, ligesom med medicin, så vil sygdommen formentlig vende tilbage. Mm. Så det er vigtigt, at du taler med din læge og, og gør det i samråd og måske starter op med noget motion og så får testet, om det virker, og så kan du måske trappe ud af din medicin, hvis det er det, mm. du gerne vil med det. Ikke?
0: Ja, så øh, ja. Tal, tal med din læge, hvis du overvejer at din medicin med fodbold. Kan man yeah. Men øh, ham her Karim Khan øh, på talerstolen ved, ved den her konference sagde, citat, det driver os til vanvid at folk ikke dyrker motion, for du finder ingen piller, der kan gøre det samme, citat yeah. Så der er sådan nogle forskere, der bliver fuldstændig øh, frustreret. meget frustreret over, at vi ikke dyrker nok motion, så yeah. lad l- 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 den opfordring... Hermed, hvad givet videre? Vi forlader øh, fodbold, der slår smut forbi klimaet. For ugen øh, bedt på et nyt klimastudie, der har kigget på den gode gamle traver, Er den globale opvarmning menneskeskabt, eller skyldes den naturlige udsving i global temperatur? Og øh, Anne-Sophie, hvad er det, det nye studie viser?
2: Okay. Spids ører, fordi der kommer lige nogle tal. Jeg kan ikke rigtig komme udenom dem. Altså studiet fastslår med 99,99% sikkerhed, at den globale opvarmning er et menneskeskabt fænomen. Og det er blevet slået fast med en guldstandard inden for statistiske studier. Det hedder en Sigma, et Sigma-5-niveau. Og det betyder, at der blot er 1-3,5 millioner sandsynlighed for, at klimaforandringer ikke er menneskeskabte. Så det svarer til, at hvis du har 3,5 millioner liter mælk, legnet op foran dig nede i supermarkedet, eller mm. hvor du nu har så meget mælk, øhm, så, og, og så rækker ud efter den ene af de her liter mælk, så symboliserer den ene liter sandsynligheden for, at klimaforandringerne ikke er menneskeskabte.
0: Ja. Og øh, forskere er jo ikke øh, altid så nemme at få sådan en meget øh, klar, øh, bombastisk udmelding ud af. Men, men man må sige, at det her studie det, det, det er så tæt, på det, at, øh, at det er altså ekstremt sandsynligt, at, at det er mindstidsskabt der den globale opvarmning her. Hvad hedder det? Benjamin Sander, øh, som er klimaforsker ved The Lawrence Livermore National Laboratory i Kalifornien, er hovedforfatter på det her studie. Og øh, altså, Anne-Sophie, du har nævnt, at det er nogle tal, og det er noget med noget øh, statistik, der når et vist øh, Sigma-5-niveau, eller hvad det er for noget. Men, så så ja. lidt mere konkret, altså, hvad er det, han har kigget på?
2: Han har øh, testet sin forudsigelse øh, om, at klimaforandringer er menneskeskabte ved at lave en masse eksperimenter, øh, og han har øh, ligesom øh, nået frem til, at forudsigelsen er rigtig, og det bygger sig på en konklusion ud fra tre datasæt der viser, at Sigma-5-niveauet allerede var nået i 2005. Eller det gør de to dataset, og det tredje viser så, at det blev nået i 2016.
0: Mm. Så det er noget benhård statistik, der, ligesom, der ligesom underbygger den her hvad skal sige, poststat, eller hvis der kan kalde den i længere, at det, yeah. den globale opvarmning er menneskeskabt. Og øh, som det jo hører og børser på videnskab.dk, så tager vi lige et lille studie forbi nogle forskere, der ikke har været med til at lave det. Og Anne-Sophie, der er nogle, nogle, ja, en masse forskere, der bakker op om resultatet.
2: Mm. Altså, Sebastian Mernild som er professor i klimaforandringer, mener, at studiet slår fast, at vi nu er der, hvor vi med statistisk sandsynlighed kan sige, at klimaforandringer er menneskeskabte. Så det statistiske grundlag er meget, meget stærkt. Men han, siger, han pointerer også, at man skal holde sig åben over for, at der altid kan være en eller anden faktor, som vi simpelthen ikke ved noget om endnu. Men altså, vi kan næsten ikke være mere sikre, end vi er lige nu. Han har så, som du siger, ikke været med til studiet, men bakker op om resultatet, og desuden var han med til at lave en FN-rapport i 2013, der med 95 sikkerhed kunne bevise, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Så det peger ligesom i samme retning, men det nye resultat er altså, har ligesom forstærket den her hypotese om, at klimaforandringer er menneskeskabte.
0: Nu har vi en linje igennem til Overblik's astrokorrespondenter korrespondenter Henrik og Helle Stub. Og Henrik og Helle, I holder øje med rummet, og I har i mange år skrevet om astronomi og rumfart her på Videnskab.dk blandt andet. Og øh, i TV-avisen, der stiller de om til deres korrespondenter, der står lige ude foran er byen Så Henrik og Helle, står I uden for Videnskab.dk's lokaler i
3: Valby? Ikke helt rigtigt, nej. vi sender faktisk fra Stubernes lokaliteter i målet
0: på Fyn. <laughs> okay, ja, fra, fra det hovedkvarter, Stubernes hovedkvarter på, på Fyn. Det er, men altså, jeg er glad for, at I er med her øh, i denne udgave overblik her, og øh, vi skal have ugens vigtigste astronyheder fra jer to, og vi starter med dig, Helle, for jeg ved, at øh, denne måned, på nogle flotte astronomiske syn, især for de meget morgenfriske. Så hvilke flotte syn kan man forvente, når ja, man kigger op der, på himlen der, i marts måned?
3: Det har du da helt ret i. Der venter faktisk hele tre planeter på morgenhimlen, og også månen, som er i aftagende fase. De tre planeter er Venus, Saturn og Jupiter... Og øh, man skal faktisk være i ret god tid for at få øh, rigtig noget ud af det. Fordi øh, solen står op allerede omkring klokken syv. Så inden det, det rødner for mad i øst, så skal man altså være på plads. Men øh, vi prøvede selv at teste det af forleden dag. Og det er altså ret smukt inden solen. Der var vi ude sådan ved øh, kvart over seks tiden. Og øh, der havde vi så Venus lavest på himlen. Den er øh, temmelig tæt på solen, så det er den, der er den mest kritiske. Og så Saturn og øh, Jupiter og månen, der stod nær øh, Jupiter især. Og det, det er jo meget smukt, og det er et syn, der var jo altså et stykke ind i øh, marts. Men man skal helt, øh, alligevel passe lidt på, for Venus den rykker fortsat nærmere solen. Men Jupiter og Saturn de bliver ved at følge os. Okay. Men der var en anden sjov ting der, ja. og det er, at øh, grunden til, at vi var ude den dag, netop kvart år 6, det var, at øh, rumstationen ISS passerede hen over himlen fra kl. 6.22 den morgen, og vi havde fornøjelse af den i fire minutter. Det var jo ikke dårligt. <laughs> ja. Den øh, er en strålende klar stjerne. Det var nemlig klart den morgen. <laughs> ja, ja,
0: det, 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 det skal det jo være, for man kan se alt det øh, der. Ja
3: der bevæger sig fra øh, vest mod øst, og så kan man følge den lige indtil det bliver svagere, og derpå forsvinder i jordens skygge. Og,
0: og Helle, jeg vil lige indskyde, at øh, du har sendt mig et link til sådan et øh, site, hvor man kan få at vide, hvor og hvornår man kan se ISS på himlen. Så den, den tænker jeg lige, at jeg lægger et link ned til, øh, til vores lyttere, så de også kan tjekke det ud. Men øh, Helle, jeg skal lige tale med Henrik, fordi at, øh, han, han holder jo meget øje med rumfartsnyheder ja. og... Øh,
3: Ja, nu har vi delt det
0: sådan denne gang, men nu ja, får du ham. Ja, okay. <laughs> ja det, det er godt. Henrik, ja, det er okay. er, Henrik, du er på linjen. Jeg er på linjen. At, det er ja, over uh, for Ja, det er godt. Men <laughs> det, Helle, hun holder, hun holder også øje med rumfarsnyheder, men nu vil jeg lige tale med dig om rumfarsnyheder. Ja. Fordi Henrik, den 2. marts, der foretager Elon Musks firma SpaceX en opsendelse. Og uh, hvad er det, de sender op?
4: Ja, det er noget meget vigtigt, nemlig et rumskib af den type, der senere skal sende astronauter op til rumstation ISS. Og det rumskib, det hedder Crew Dragon eller Dragon 2, og det er en bemandet udgave af den type rumskib, der gennem flere år sender forsyninger op til rumstationen. Men det er selvfølgelig et eller bag dem. Så på denne første flyvning, selvom Crew Dragon er ubemandet, så medfører den en dukke af samme type som sidste år, hvilket man kan huske, at uh, SpaceX opsendte en Tesla i bane om solen. Ja. En rød Tesla med en dukkeastronav. En helt tilsvarende dukke sidder i et mm. øhm, øhm, drikker der skal op.
0: Ja, ja og det var Henrik, det var, det var, jeg tror, de kaldte den her dukke for, hvad øh, var det, Spaceman, og så blev der afspillet David Bowie, øh, ja, ja. David Bowies øh, sang om, øh, om, hvad hedder det, den her Spaceman, øh, så det var, det var meget det var, det var I, ikke, man... Elon musk ja.
4: Man, man, man kan sige mig om Elon Musk, men han er fandt han for sjov. <laughs> han, han leverer varen mange gange, det kommer vi indrømme. Man ja. siger, på den her flyvning, den er jo ikke helt så dramatisk. Den går bare op til rumstationen, der er bundsat koblet sammen. Og to af de tre astronauter, der for tiden er ombord på rumstationen, de er sørger for, at sammenkoblingen sker, som den skal. Ja. Så er der seks dage koblet den igen, og daler ned under falskærm og, og lander i atlanta men det sjove er, at nu kommer der noget, som igen er typisk SpaceX. Mm-hmm. Nu skal vi jo tro, at ovenpå, at, 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 at den her dragonrumsskib, der har haft sin flyvetur, det var så det. Men den er samlet op og brugt en gang til. Det bliver sat på toppen af en anden raket der skyder den op, og så skal den afprøve de nødmotorer, hvis raketten skulle eksplodere under opsendelsen. Så er der nogle der kan slykke den fri, og de nødmotorer skal afprøves under den næste opsendelse. Ja. Og så kommer vi endelig frem til juli måned. Der skal to astronauter op på drikkeren og ombord på ISS. Og det er første gang siden 2011, hvor amerikanerne har op- sendt egne astronauter. Otte
0: år siden. Så jeg over skylt afbede, så, 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 ja, så, så henner, altså den her, øh, hvad hedder det, prøveopsendelse her den 2. marts, den, den, den bager op så at sige til, til at to rigtige mennesker, mennesker skal skal sendes op der til, til, til sommer.
4: Ja, det hørte ja. den. Ja. Og det er, jo, øh, det er jo helt fantastisk, at i otte år amerikanerne ikke selv kunne opsende. De har sendt en aftale med Rusland om at bruge Soyuz rumskibet Og den aftale udløber her til efteråret. Så det er på høj tid, simpelthen, de begynder ja. at få deres egne rumskibet klar.
0: Ja, må du være, æh, Henrik, skal vi ikke aftale, at jeg ringer jer op øh, til sommer også, når, når, når det sker. Og så skal jeg lige her til allersidst lige høre... Øh, Altså, skal I altså er det, er det alle måneder i marts måned, at I står op, øh, altså før fanden får sko på og kigger på stjerner?
4: Nej. <laughs> <laughs> altså, øh, vi, vi ser, det er godt, og der er noget spændende at se. Der vil vi godt finde på at gøre det, men jeg altså, altså, forsøger jeg altså at se på stjernehemmelen om aftenen, sådan på mere civiliserede tidspunkter. Og der er altså også noget, der, der, der sker om aftenen. Det er slutningen af marts måned. Der bliver noget spændende at se, når marts flyver ned under pierre, og syvstjerne. Så det, bliver, det, er,
0: det er altså også nødt om aftenen. Det lyder godt. Men uh, Henrik og Helle Stub, uh, Overbliks nye, uh, hvad hedder det, astro Tusind tak, fordi I vil være med i Overblik. Vi slutter altid Overblik med et uh, kig ned i videnskabens skuffe for køsforskning. Og i dag er det dig, Marie, der har gravet en historie frem. Og Marie, take it away.
1: Ja, den her, den er jo lidt sjov i forlængelse af historien om motion som medicin. Det er nemlig en historie om, hvad der kan ske, hvis du helt glemmer at dyrke motion, hvis du spiser for meget, og for meget fedt og sukker, og så derudover måske også glemmer din diabetesmedicin. Det var nemlig tilfældet for en 39-årig tysk mand. Han blev indlagt i sådan en nærmest komalignende tilstand, med så meget fedt i blodet, at hans blod var blevet hvidt som mælk. Og lægerne på universitetet i Köln, hvor han blev indlagt, de forsøgte i første omgang at rense hans blod for fedt, men blodet var simpelthen så tykflydende, at deres maskiner stoppede til. Nå, så ja. så lægen de endte med at lave sådan en, en såkaldt overladning, hvor de tappede to liter af mandens blod ud, og så erstattede det med nyt blod fra en donor.
0: Og det, det, det er en gammel metode, det der ikke? Det er, ikke? Det sådan noget ny uh, modens uh, nej, lægevidenskab? Nej,
1: nej. Uh, de gjorde det så over fem dage, men det var sådan i gamle dage, uh, dengang man stadig skrev på latin og sådan noget. Der, ja. der lavede man de her overladning af folk, som havde feber, fordi man troede, at der var noget galt med deres blod. Ja. Og det er jo i virkeligheden en ret dårlig idé, fordi så taber du jo også noget immunforsvaret ud. Hmm. Men for ham her, der var det det, der virkede, og efter fem dage, så vågnede han faktisk af den her tilstand. Ja så han overlevede.
2: Jeg håber ikke, de har gjort det med iler, ligesom man også plejede at gøre. Nej, det ved jeg ikke, de her iler, så det var
1: vel nogle mega fede små iler. Ja, puha! Ja.
0: ja. Jamen, det var, øh, jamen det, var, det var... Så var
1: der ikke så meget mere i den nej, historie. Nej, men det er, det er godt, Marie, og jeg vil sige, jeg, jeg husker
0: depressionen, ja. så jeres blod ikke bliver hvidt. Som og, mælk. Vi hvidt ja, mælk, og jeg vil sige, at øh, hvis det er, man har hvad det? Ja, mave til den slags, slags, hvad der næver til den slags, hvad vil jeg sige, så lægger jeg et link nede i episode til en artikel, som har nogle lidt forroelige billeder af den her mands blod. blod ja. Det ser lidt vildt ud. Nå. Ja, ja Marie, flere Nej. 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 <laughs> Se
1: de De er virkelig... Se ja. Der er ingen der er billeder opvægne. af manden. <laughs>
0: nej, 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 det er der ikke. Er, nej. Og han overlede heldigvis. Nå, men, men, <laughs> men på den her måde, så kommer vi til vej til ende i denne uges overblik. Og tak skal vi hey, have Marie Barse og Anne-Sophie Tingsted. Husk at trykke og abonnere jeres podcast-app, så får I automatisk de nyeste episoder af Overblik i jeres feed. Send kommentarer og meget gerne feedback til jbk eller fang mig på Twitter. Vi er tilbage med en ny udgave af Overblik om en uge. Mit navn er jeg, Spark, som Kok. Tak fordi I lyttede med.